0: Bienvenido al episodio número 84 del podcast Tomando un Café. Mi nombre es José Jiménez y en este episodio volvemos a un formato de entrevista con un entrevistado de un perfil de desarrollador llamado Andro Fenollosa. Buenas, Andro.
1: Hola, José. Gracias por invitarme.
0: Pues Gracias a ti por aceptar. En este caso quiero empezar una digamos sesión que a lo mejor, si tengo suerte, eh, pretendo que incluso se convierta en un podcast independiente que son entrevistas a desarrolladores pero eh, en este caso, desarrolladores que eh, hayan hecho algo relacionado con desarrollo, digamos, a ver, me explico, con herramientas de desarrollo. O sea, que han desarrollado un framework, un, un IDE, un, un editor, un depurador, un linter, lo que sea, enfocado sobre todo a ese tipo de, de desarrollo. En este caso, Andro ha desarrollado un framework que se llama TADAN, pero mejor es que lo presentes tú, Andro, si lo podías decir que es TADAN. Sí, bueno, depende
1: a quién quien me lo pregunte. En tu caso, te puedo decir que es un framework minimalista con el objetivo de crear páginas donde se renderiza del lado de, del servidor, pero que su core, su corazón, es Closure, escrito Clojure. siempre me gusta aclararlo, eh, el cual es un lenguaje de programación eh, orientado a funciones, o sea, programación funcional, y que tiene mucha similitud a otro framework llamado Flask, con K al final, que viene del mundo de Python, donde se llena un hueco mmm, que existe dentro del de ecosistema de, de Closure, y es que pasamos de herramientas muy sencillas a otras más complejas, como pueden ser microservicios, y hay como un vacío, un puente que nadie ha rellenado, y Tadam viene a pues, ayudar a formar, a meter gente nueva en este lenguaje tan asombroso.
0: Bueno, te iba a hacer la siguiente pregunta, que es por qué ha hecho un framework, pero creo que ya la has respondido <risa> bueno,
1: No te creas, eh, el, el, el fondo, eh, por eso te decía que depende de quien me pregunte. Si me hubieras preguntado hace un año, te hubiera dicho que eh, todo empezó como un ejercicio para aprender el propio lenguaje. Me planteé un pequeño reto y es eh, aprender programación funcional y entre todo lo que vi, pues encontré que se ajustaba mucho más a mi personalidad a mi carácter y en lugar de empezar por lo que hacemos todos, pues una especie de pequeña lista, una pequeña aplicación, una pequeña agenda de teléfono, dije pues voy a hacerme un framework. Y, y tal vez en, en un principio tenía que haberme pensado un poquito mejor porque yo pensé que esto se hacía en nada en un mes o dos y al final me costó casi un año y no solo gira alrededor del lenguaje o el, el propio core sino es que hay un montón de elementos eh, satélites alrededor de un proyecto que vas descubriendo que alguien lo tiene que hacer porque si no al final todo esto se queda en un repositorio con un redmi que no entiende nadie y bueno, pues, también fue un aprendizaje también en, del mundo open source, de cómo hay que modular todo.
0: Bueno, eh, para explicar un poco, porque yo tengo oyentes que no son desarrolladores, un framework sería como un conjunto, digamos, de ayuda o de herramientas para desarrollar un determinado lenguaje. Más o menos lo estoy diciendo bien. Sí, sí. Entonces, es una herramienta que yo creo que después de aprender a programar realmente un lenguaje, creo que es una herramienta que todo el mundo debe conocerla y creo que todos los lenguajes tienen framework. No sé si hay algún lenguaje que no tenga un framework, pero yo creo que sí, porque facilita mucho a la hora de desarrollar en, en ese lenguaje. Y es, y hay diferentes, yo lo pondría en dos categorías, los, eh, digamos, framework, yo lo que conozco más en el, el ámbito más de Python, los framework tipo Django, que lo, te lo dan todo, o los frameworks como tú el que has hecho y el que has mencionado antes, FLAG, que digamos que te dan unos mínimos componentes y tú eres el que después ya puedes añadir el resto de componentes. En este caso, tú la filosofía que has cogido, que también sería, me imagino que la más, la más simple de desarrollar, sería la filosofía de un, un framework con componentes básicos y que tú puedas añadir ya los que tú quieras para configurarlo, ¿no? Era, sería así Exacto,
1: la, la idea mmm, no es tanto... Eh, crear un, un todoterreno o una o lo que sería una herramienta que ya está todo preparado para gestionar como puede ser la base de datos, para manejar todo tipo de, de llamadas, de respuestas, sino más bien dar una base en la cual tú puedas eh, orientarlo como, como lo necesites. Ya que si lo piensas fríamente, cosas tan grandes como puede ser Django o puede ser Ruby on Rails eh, son un todo en uno pero al final tienes que aprender el lenguaje, luego aprender a utilizar el propio framework y hay un periodo ahí bastante largo y lo más posible es que haya muchas herramientas dentro de, de esa caja que no, no acabéis utilizando ¿no? y de un peso extra o, o pierdas un tiempo aprendiéndolas entonces yo quería reducir quería ir a esa filosofía eh, de flash, de mira te doy lo mínimo y a partir de ahí tú lo pones bonito
0: Claro, a mí una vez me explicaron que los framework, o sea, sería como el típico, estás aprendiendo un oficio, por ejemplo, mecánico, y lo que hace es te vas al Leroy Merlin y te compras las cajas de estas herramientas gigantescas con un montón de herramientas, y, y que después cuando vas aprendiendo ya el, el oficio, te das cuenta que eh, alguna herramienta no la utiliza, incluso hay algunas que prefieren no utilizar la que te proporcionaba la caja de herramientas, sino una que has conseguido por ahí. Y creo que eso es, aunque Django realmente, digamos, puedes cambiar componentes, pero no sé si es muy normal eh, cambiarlo. Y al final lo que hacemos todos, todos los que están desarrollando y van subiendo de nivel, digamos, al final lo que se van a es montando su propia caja de herramientas, aunque eh, haya herramientas que te la proporcionen. Eh, en este caso, ¿a ti qué te gusta? Ya con el framework que has desarrollado, me imagino que tú ya estás en el estado de que tú te haces tus <risa> propias herramientas, ¿no?
1: Bueno, de, 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 sí, a ver, no, no te voy a engañar. Me, tengo un montón de, de scripts de software que, que utilizo para mí y para el equipo. Eh, no sé, por ejemplo, yo no caigo en, en utilizar o pagar un plugin para hacer backups de, de WordPress o o hacer una sincronización, para eso prefiero hacerme yo mi, mi, mi propia herramienta porque así de, por el camino aprendo ¿no? cómo funciona ese software y bueno sal, salimos ganando todos, mi bolsillo y, <ríe> y mi conocimiento. Pero es verdad que cuando eh, me enfrento a un cliente que tiene unos tiempos muy ajustados o el equipo no está suficientemente formado, un framework, volviendo al, al tema de Django, que está ya todo preparado, bien documentado, está testeado, eh, todas las medidas de seguridad eh, pues están ya ahí listas, ¿no? Te tienes que despreocupar en ese sentido, pues es muy productivo. Eh, no creo que mmm, todo lo podamos hacer en C o en C, ¿no? Necesitamos muchas veces pues, darle a, al cliente algo pues, más rápido, ¿no? más seguro. Que eso, claro, implica hacer unos, unos sacrificios, no se puede tener todo. Pero bueno, apoyo lo que tú has comentado antes, que muchas veces queremos la caja de herramientas con todo listo, con, tor con tornillos muy pequeños, medianos, grandes, con destornilladores de todo tipo y pensamos que muchas veces vamos a utilizar todo eso y en el fondo no, son tres o cuatro que le cogemos cariño y las desgastamos hasta que no, no queda nada más. Y, y me ha pasado eso de, con Django, de, de tirar siempre de las mismas cosas y descubrir por el camino que he hecho cosas que ya venían incluidas en, en el propio framework. Entonces, bueno, hay que buscar el equilibrio. <risa> sí, sí, ¿no? sí.
0: Al final tenemos que crear nuestra, nuestra zona de confort, porque sí. al final lo que buscamos todos es una zona de confort y, y después el problema es que después salir de allí es complicado. Mm. Pero bueno, te quería hacer la pregunta, eh, digamos, clave o principal, que de hecho fue el motivo por el que me puse en contacto contigo, porque, y esto te voy a decir un poco de contexto, hace tiempo eh, leí un artículo, bueno, una serie de artículos de, de una, no me acuerdo de qué blog era ni, ni la persona que lo escribió, pero me, me fascinó porque explicaba paso a paso cómo creía, creaba él un framework. Y eran bastantes bastante artículos, sorprendentemente creo que eran 7, 8 lo había no No recuerdo, apenas recuerdo lo que, lo que explicó, pero me fascinó eso de no es algo muy común encontrarte eh, ni gente que haga framework ni que lo explique. Así que la pregunta sería... Andros, ¿cómo se desarrolla un framework?
1: <risa> Madre mía, qué preguntita y qué artículo. Luego me lo tienes que pasar. Me picado no, lo
0: tengo, lo tengo perdido. Lo tengo Vaya, perdido. por
1: Dios. Bueno, a ver. Eh, a mí me, lo que más me, me llamó la atención es eh, ver que gaste más tiempo intentando explicar el framework que haciéndolo. Quiero decir con esto de que mmm, cuando tú haces tus propias herramientas obviamente las entiendes perfectamente. Pero llega un punto en que eso lo tiene que utilizar alguien. El primer paso es eh, hacer que sean fáciles de personalizar o que puedan resolver otros problemas. No solo el específico que tú tienes en ese momento. Y después lo tienes que explicar. O sea, tú tienes que crear una documentación que esté clara y que venga con ejemplos. Que además tienes que hacer pequeños proyectos para que la gente vea que eso es real, funciona. Y puedan leer es, ese ejemplo de código ya que tenemos perfiles de, pues, de, de, de juniors que necesitarán un tutorial súper detallado, tenemos otro perfil más senior que solamente con leer el API ya más o menos eh, se manejan, pero es que puede haber otro perfil que necesite ya un código acapado para copiar y pegar e ir cambiando. Entonces, es que parece una tontería, pero tú que eres profesor, ¿no? Eh, al igual que yo, sabes que eh, la formación es muy difícil, o sea, requiere mucho tiempo, mucho mimo. Y mmm, gasté un tiempo bastante considerable en montar la, la propia página web con todo lo que estoy comentando. Aparte de mmm, otros temas como, como es el, 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 el Readme o lo que sería separar en diferentes repositorios algunas piezas para que esto pueda crecer o preparar la documentación que esté en Markdown o en algo para que cuando alguien llegue al repositorio pueda continuarlo, ¿no? pueda ampliarlo, que no sea un HTML o sea algo que solamente entiendo yo. Tienes que pensar que al final esto lo va a trabajar alguien. Eh, uf, esto no te lo cuenta nadie. <ríe> Tú puedes tener una visión muy cerrada de tu proyecto, pero si piensas que esto va a crecer, eh, hay muchas piezas que tienes que hacer, no como te gustaría. Y solamente, fíjate que aún no estoy hablando aún del código, ¿eh? me he ido a la parte de, de open source de, de que crezca todo el
0: proyecto. Luego,
1: si nos vamos al, al código... Eh, todo esto va Pero, a ser. Perdona,
0: Andro, quería decir una puntualización, porque por lo primero que, que me has comentado, te, te voy a decir una cosa curiosa que a mí me pasa. Bueno, no sé si, si sabes que yo tengo un par de canales de, de Telegram donde escribo, donde publico, digamos, aplicaciones de, de Linux sí. y aplicaciones de herramientas de desarrollo de, de Python. Y me resulta curioso porque lo que me has dicho tú es algo que muchos desarrolladores, cuando hacen sus proyectos, los descuidan mucho. Yo, de hecho, ha habido. Me he encontrado con aplicaciones de desarrollo Python que no las he puesto en el canal porque no sabía lo que hacían. Claro. Así de claro. O sea, no sabía, no tenía. Aparte de que mi inglés tampoco es que sea de Oxford, pero hombre, <risa> algo sé. Pero es que había aplicaciones, sobre todo de campos más mmm, que menos domino como intel Inteligencia Artificial, más Lenny, que directamente digo, es que no la voy a publicar porque es que no sé de qué va la, la, la aplicación. Y después a lo mejor te veías que el, el repositorio de GitHub tenía un montón de, de cómics, pero yo es que no sé lo que hace, que no sé. Digo, ¿por qué no te preocupa un poco más el, lo que tú has comentado de explicar lo que hace? o explicarlo bien, que, que después, aunque sea una, una herramienta buenísima, si la gente no sabe lo que hace, nadie la va a utilizar, la verdad. Y, y me ha resultado curioso esa, esa primera explicación que ha hecho de lo que hay en framework, que creo que es algo que yo estoy viendo en muchos repositorios que no se hacen, es explicar lo que hace tu aplicación. Creo que pe Continua,
1: pecamos, ¿no? Si, si, si es que, tal cual lo que estás comentando, es que pecamos muchas veces de, de no saber explicarnos, o, o mejor dicho, de no invertir el tiempo necesario de documentar Exacto. cómo funciona. Y, y luego está el tema de los idiomas, que si tú quieres llegar a un gran público tienes que hacerlo en inglés, pero si quieres llegar a un público local tienes que trabajar en castellano, ya tienes que hacer una página multidioma. Pero yo lo que quiero hacer es, es, es código, ¿no? <risa> el tiempo es finito, tienes que decidir, o tener un, un software que es... ¿Cómo, cómo es la, la cita de esta? Más vale tener algo eh, pequeño y que funciona, ¿no? Algo grande y que está a mitad y que nadie lo va a utilizar. Pues algo así era la cita. Eh, yo tenía que hacer sacrificios, por supuesto. Según yo iba haciendo el código, iba viendo de que tenía que dedicar más meses a acabar ciertas partes o tenía que dejarlo hasta, hasta este punto, a pesar que no me gustara como desarrollador, y dedicar tiempo a, a documentar, a, a dejar buenos comentarios, a tal vez separar en otros ficheros. Eh, requiere un tiempo, requiere un mimo. Sí, sí. Y yo me puedo, te puedo comentar algún proyecto que tengo por ahí que son, es muy simplón, que de, no es un script de base que tal vez tenga 5 o 6 líneas, pero como te lo explico también en el Redmi, pues eso también ha tenido eh, cierta repercusión.
0: Claro, y contra mejor lo explique, más posibilidades de que lo use o más posibilidades de que alguien sepa que cubre una necesidad suya. Porque al final todos estamos utilizando aplicaciones para cubrir nuestras necesidades. Claro. Y, y, y más en software libre o, en la, o en, digamos, dentro de software libre, que hay tanta variedad. Porque, claro, una de las ventajas de software libre es que pro, eh, provoca eh, la creación. O sea, que facilita que cualquier persona cree algo. Pues, eh, si tú explicas bien lo que hace tu herramienta, a lo mejor eh, digo, ah, pues mira, esto es lo que yo estaba buscando. Claro. Pero quiero centrarme ahora en Dime. el proceso de mental. para Porque es una cosa, <risas> claro, yo que no, no entro, yo no me entra en la cabeza cómo se... Crea un framework, porque claro, yo sí he creado alguna aplicación y sé cuál es el proceso, digamos, el flujo de trabajo, el proceso mental, pero en este caso, eh, un framework que, que lo que facilita es la creación o el desarrollo de un lenguaje. Eh, ¿Cómo es que decidiste? O sea, ya me ha explicado antes cómo, cómo decidiste crear el framework, pero ¿cómo fue el proceso? O sea, primero, ¿qué es lo que pienso? Ver, ver. ¿Los componentes? Los, ¿Cómo <ríe> va eso? Eh,
1: sí, es una tarea titánica. No, no creo que haya ningún desarrollador que esté preparado para montarte un framework de cero. A ver, lo primero es, eh, como al final estamos sobre hombros de gigantes, pues hay que ver qué hay en nuestro entorno. Y yo lo primero que hice fue irme a Django. Ver cómo ellos lo tienen estructurado. De hecho, si tú ves eh, mis archivos, cómo se llaman, son los mismos nombres que tiene Django. Tengo urs.clj, que es la extensión de, de Closure. Tengo views el sistema de renderizado de plantillas es una copia exacta del que utiliza Django, eh, y no me avergüenza decirlo, porque es que Django también se copió de otros anteriores, se han basado en Flash, y bueno, disculpa, Flash se basó también en su sistema de, de plantillas de Django, y al final todo, nos, todo el frinco se va nutriendo entre sí, lo cual eh, pues es muy natural. Es difícil crear algo de cero y acertar. Esto pasa por Pepe, ejemplo.
0: Pero, sí Pero sí. perdona, Andro. ¿y, y por, en en Closure no había otro framework. Porque sí. es que te has pasado a uno de, de Python. Pero porque lo conocía o porque no sabías que había. Porque
1: no me gustaba Closur. lo que había en Closure. Ah, <risa> vale, 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 perfecto. Lo entiendo ya.
0: Es que me ha resultado raro que te hayas cambiado a otro lenguaje sí. diferente. Vale, vale. Sigue, sigue.
1: Sigue, sí, no, es que al final mi, mi base ha sido trabajar con todos estos lenguajes ¿no? de, de, de Python y, y otros como PHP. Entonces, de ahí era mi, mi inspiración también me copié, bueno copié, no sé si es la palabra me influyó bastante la documentación de Laravel, ahora de, de prepararlo de hecho puedes, puedes comparar y verás que la estructura es bastante similar en, en algunos puntos, o al menos en cómo presentar algún, algún tema y, y una cosa que yo vi cuando me metí dentro de Closure es que había mmm, había framework por supuesto, hay tres o cuatro que son bastante destacables, pero la documentación es tan mala o sea, yo casi esto me lo monté por, porque es que era incapaz de utilizarlo de forma correcta. O sea, es un, una mezcla bastante peculiar dentro de, 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 de librerías o de, o de bibliotecas que trabajan entre sí, se van montando y tienes que tener un conocimiento bastante alto del lenguaje para hacer cosas muy pequeñitas. Y yo pensé, ¿y dónde está mi Flask? o sea ¿Dónde está el framework ese que a mí me permite hacer una web súper tonta donde yo ponga hola mundo no y me aparezca? Eso no lo tenía. Y, pues si no existe... O te cambias de lenguaje o lo inventas. Digo, pues va, vamos a ello. Vamos a dedicar un tiempo. Que yo pensaba que eran unos meses y al final no, no fue así.
0: <risa> Una pregunta, Andro. Eh, o sea, ¿y por qué utilizaste... Porque claro, me imagino que, que si la, digamos, la idea principal o la estructura era de Django, eh, ¿por qué eh, ¿qué ¿Por qué no pensaste en utilizar eh, un patrón de diseño más MVC más que utilizar el de MVT? Porque me has dicho que Laravel también PHP sí. lo conoce. ¿Por qué escogiste uno en vez del otro?
1: Bueno, cuando yo me puse a trabajar sobre, sobre este framework, yo ya estaba eh, leyendo pues, el clásico libro de, de arquitectura limpia. Estaba viendo ya cómo, cómo podía empezar a trabajar con una arquitectura hexagonal, eh, y a mí en ese momento ya estaba viendo mmm, que era bastante complejo para, para meter ¿no? dentro de algo nuevo, algo que yo no había hecho antes, para eh, unir bien los módulos y que todo trabaje de una forma uniforme, tienes que tener un alto conocimiento del lenguaje o sea, tú no puedes llegar a PHP y en un mes de repente montarte una superestructura, primero vas a hacer un código terriblemente feo y yo vi esa limitación en un principio y luego pensé también en un alumno digo ¿qué pasa si alguien se va a enfrentar a esto? Eh, le tengo que dar algo que sea muy fácil de entender algo como por ejemplo hace Flash ¿no? que dice mira, aquí tienes las rutas que es una cabecera, es un decorador aquí tienes la función, que esto lo que te va a hacer es ejecutar un código y aquí tienes un sistema de, de plantillas y tal cual de hecho si te metes en la, en, en la página que he hecho te digo urls vistas, html resultado final, ya está y creo que no, no es necesario, en el fondo, eh, dar más capas. Tú, si ya quieres dejar esto, esto va creciendo, pues ya te haces una vista de privadas, otra de pública, luego vas metiendo eh, cual, cualquier estructura. O sea, no, para mí no era problemático, sino que primero quiero que se entienda. Luego ya puedes crear tú por dentro toda la arquitectura que tú busques.
0: Vale. Una, una pregunta. ¿Qué diferencia hay entre o tu flujo de trabajo ha sido diferente a la hora de desarrollar el framework a desarrollar una, una página web que desarrolla habitualmente para un cliente? ¿Has utilizado la misma herramienta o has tenido que variar un poco tu flujo de trabajo porque era un framework y por las características más hmm. específicas de un framework?
1: Buena pregunta. ¿Me ha transformado el framework a mí o yo he transformado el framework?
0: <risa> sí, más o menos, sí.
1: Bueno. Tengo que admitirte que tuve que empezar a trabajar con Emacs de una forma más intensiva eh, porque al final era un editor que yo utilizaba, o un sistema operativo como quieras enfocar, que lo utilizaba para notas, eh, para cambiar cuatro cositas de HTML y ya está y resulta que de, de todos los editores que, que hay para trabajar con Closure, que por cierto tengo un, un artículo que podéis ver en mi blog es que este es el que ha elegido toda la comunidad para hacer que todo funcione perfectamente entonces había, un, además <ríe> del propio lenguaje, eh, otra capa extra, que es aprender a utilizar EMA, que no es, no es Atom, no es VS Code. <ríe> y mmm, sí, tuve que aprender a, a manejarlo bien. O al menos conocerlo con más profundidad.
0: ¿Y tuviste que eh, tener especialmente cuidado en alguna faceta de ese desarrollo o digamos, por ejemplo, tuviste que hacer más testing o tuviste uh -huh. que utilizar un linter, un, un linter o, o comprobar el, el rendimiento de forma mejor el framework en tus desarrollos más normales?
1: Sí, eh, eso me lo puse desde el principio. Por un lado tengo un linter y luego tengo un software que se dedica a analizar todo el código y te dice qué partes puedes mejorar. Eh, no tanto buscando errores, sino te dice, oye, que sepas que tú estás utilizando esta forma de, de jugar, pero que lo puedes mm, transformar de esta otra manera que tiene unos beneficios. Entonces era de una parte semántica y otra parte más, eh, bueno, de, de estructura, no sé cómo llamarlo. Entonces eso era mi día a día. Tal cual yo añadía algo, primero hacía un repaso o hacía ese testing para ver cómo está. Luego tengo aparte un pequeño testing de cada una de las funciones y cómo. y qué espero de cada una. Entonces, sí. De hecho, ese es un tema que da mucha pereza. Y yo entiendo perfectamente cuando alguien no lo hace. Ya que tú quieres desarrollar, o sea, quieres hacer tu función que, por ejemplo, te devuelve un JSON. ¿Vale? Tú le das unos datos, te devuelve un JSON. Claro, eso, en, 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 vamos, lo, te lo puedes sacar en una mañana, un día, como tú quieras. Pero es que preparar el testing. Eh, te va a costar bastante Pues ya volvemos a lo de antes ¿qué prefiero? seguir continuando ¿no? el, lo que nos pasa a todos sobre todo cuando somos juniors o, o tenemos más ganas de hacer cosas que de pararnos a, a dejarlas bien, ¿qué dedico más tiempo al desarrollo o a dejar esto preparado para que la comunidad funcione a que sea sólido y me, bueno, cogía energías y decía, va, vamos a hacer un testing va, vamos a documentarlo y me va mucho más tiempo a hacer eso ¿eh? que el código
0: Sí, pero al final yo creo que será como la costumbre, o sea, meterlo en tu zona de confort. Eh, claro, mm. pues lo que te he dicho antes, cuando estamos ya en una zona de confort es muy difícil eh, hacer algún nuevo hábito, añadirlo a la zona de confort o utilizar una herramienta. En tu caso, por ejemplo, me has dicho que el cambio de, de tu editor, que no sé cuál es el que utilizaba antes, a Emac, a sí. te costó. Sí. Y eso, el problema es que cuando ya escogemos nuestra herramienta y ya eh, ponemos nuestro sofá, eh, después muy complicado levantarse y yo soy yo soy un firme defensor de que aprendas testing lo antes posible, o sea, para mí mmm, dos herramientas tan importantes como la programación son Git y testing porque he visto mucha gente, muy buenos programadores que no utilizaban ni Git ni hacían testing, o sea, yo cuando veía un programador tan bueno que comprobaba que su web funcionaba, eh, lo que hacía era introducir 20 veces PPPL o el usuario PPPL y y aún así se lo decía, y lo que tú dices es que no entendiese, pero ¿cómo voy a perder yo el tiempo eh, diseñando digamos, test unitario si yo lo que tengo que desarrollar? Y yo le intentaba decir, no, porque si tú haces este test unitario, a lo mejor eh, dentro de dos semanas te va a descubrir un fallo claro. en una zona de código que tú no estás desarrollando. Y no lo entendían, y no lo entendían, porque pensaban que el test tiene eh, perder el tiempo. Claro. Yo creo que es lo contrario, es ahorrar tiempo. el pasa es que tiene un proceso de aprendizaje.
1: No, pero es que es que los beneficios no se ven a corto plazo. Ese es el problema. Claro. claro, claro. Eh, si tú terminas de hacer un testing, que esto nos ha ocurrido. Eh, de acabar de hacer una aplicación, hacer todo el testing. En concreto, en concreto es un. un era una app. Hicimos un testing 2E. Eh, y cuando estuvo terminado, vimos que pasó el testing, se lo entregamos al cliente, pasó un tiempo determinado y se quejó. Se quejó de que algo no funcionaba. ¿Cómo puede ser esto? pasamos el testing y fallaba. Y yo, ah no, es que habéis tocado esto. Esto antes no, esto no era nuestro. <risa> Entonces, te sirve también a ti, ya no solo al tema de mm, ser más, tener un mejor rendimiento, sino de defenderte de cara al cliente. O al menos, mm, si metes a alguien dentro de tu equipo, que no la fastidie. O sea, da una tranquilidad, una paz, ver un testing que funciona. <risa> es que es difícil eh, de, de, de transmitir eso a alguien.
0: Sí, sí, y además que te van comprobando el... De hecho, lo que te he dicho, comprueban códigos que después no ves, porque al final lo que tú te centras en el código que estás desarrollando en ese momento, que eso también creo que será un, es un defecto de mucha gente. Yo es que la verdad que no conozco gente que se centre en otro sitio que no sea lo que está desarrollando. Y claro, si solo te centra en lo que estás desarrollando, necesitas algo para que te compruebe que funciona lo que has desarrollado hace un mes, que, que eso es lo, lo bueno del testing. Y otra pregunta Dime. más que me gustaría hacer, digamos, ya desde el punto de vista al contrario. O sea, ¿qué te ha cambiado eh, como desarrollador de eh, haber desarrollado un framework? O sea, eh, ¿las cosas que ha aprendido después las has podido aplicar fuera del framework? O sea, flujos de trabajo, hábitos, eh, mm -hmm. errores o no sé. Bueno. Cualquier cosa.
1: He tenido, dime, dime. Sí, sí, he tenido cierto aprendizaje ciertos beneficios secundarios que yo nunca los, los estuve buscando. Por ejemplo, eh, tengo una comprensión un poco más global cuando me enfrento a un aportar a un, a a un eh, proyecto open source. Se, se, veo enseguida los defectos ¿no? o, o por dónde se le puede ayudar. Mm, o también en, en, comprendo mucho más a los desarrolladores cuando se pide... Bueno, cuando se declara que hay un problema, ¿no? Cómo un poco expresarlo, cómo le puedes dar a cierto soporte. Mm, también me da un poquito de prestigio. O sea, un, una de las cosas que más me, me gustaron fue que cuando lo hice público en Hacker News eh, tuvo cierta... Bueno, para quien no lo conozca, Hacker News es como una especie de red social donde se suben noticias y tiene un sistema de puntos y, bueno, se va haciendo más popular o menos. Eh, tuvo ahí cierta repercusión y de hecho eh, el desarrollador que yo más aprecio le tenía dentro de la comunidad de Closure me envió un mensaje por Twitter para ofrecerme trabajo. Y mmm, luego también he visto o he descubierto lo poco que se trabaja con Closure y con programación funcional en España. A pesar de que en otros ámbitos o, o en otros lugares del mundo eh, vamos, es súper demandado o al menos los grandes desarrolladores lo están utilizando bueno y también me ha ayudado a gestionar un poquito una comunidad open source a pesar de que ahora mismo no es que sea súper popular ni tenga cientos de, de bueno de pull requests, pero sí que me ha ayudado a comunicarme
0: porque eso es otro otro punto que quería tratar contigo en el tema de la, de la comunidad porque claro eh, tan importante es eh, la calidad como la comunidad que está detrás que ojo que la comunidad no tiene que ser gigantesca que muchas veces confundimos a las comunidades grandes que sean mejores que las pequeñas y yo creo que la comunidad lo que tiene que ser es fiel o sea que ayude que se que, que ayude a mantener el proyecto que te facilite digamos eh, el desarrollo en tu caso eh, ¿Cómo ha sido esa relación con, con la comunidad? Aunque me has dicho que es pequeña de Closure, bueno, en España o sí. fuera de España.
1: Bueno, he tenido más comunicación con otros desarrolladores que tienen otras herramientas. He tenido la fortuna de, de hablar directamente con ellos en mensaje directo y compartir algún, alguna pequeña experiencia. Pero también he descubierto, que además esto lo hemos hablado tú y yo antes de empezar a grabar, de que hay una gran cantidad de, de personas que consumen pero que luego no aportan o que no dan ese pequeño apoyo que te vendría muy bien. Eh, pues, es, tiene sus pros y sus contras, no sus contrastes. Por ejemplo, hace poquito hay una cosa que sí que me ha gustado mucho y es que he tomado la, la, iniciativa, la iniciativa de hacer unos cursos online y he puesto una pequeña hucha. Eh, he puesto una, un enlace en, en Ko-fi para que la gente pueda darme pequeñas aportaciones y si alcanzo una meta pues yo encantado, voy a hacer ese curso de Closure, incluso haré un pequeño directo para utilizar Tadam, eso me da igual solamente quería ver la reacción y he visto que sí, que hay gente mmm, que pone ahí su dinero, pone su apoyo y además no espera nada a cambio y esa gente eh, no es el tema monetario eso me da igual, es el que confía en ti, el que dice mira, creo en tu trabajo, quiero que sigas haciéndolo. Esas son las personas que hacen que el Open Source siga vivo.
0: Claro, sí. Bueno, de verdad que, que como has escogido un lenguaje tan desconocido en sí. España, pues... Pero bueno, una cosa que sí me gustó cuando me comentaste en un grupo que estamos ese, esa hucha, digamos, eh, me gustó porque después nos quejamos mucho del lenguaje y eh, ya que alguien ha prometido a ha hecho una promesa de que si se llega, si se llena la hucha, vaya a ser eh, documentación en español, porque mm, yo eh, lo sé por experiencia, te, tengo un canal de Telegram que pongo recursos de, de programación en Django y Python, y el 98% está en inglés, claro. y de hecho ha habido gente que me ha dicho, ¿por qué pones esto en inglés por qué no encuentro nada en español? O sea se encuentran muchos típicos eh, documentación de instalar algo en Django, instalar algo, pero después hasta cierto nivel eh, es un desierto en español. O sea, mm. encontrar cosas de alto nivel o de nivel medio en un determinado lenguaje, salvo PHP y WordPress, que eso, el territorio de España es mm. de WordPress y PHP, en otro lenguaje, bueno, y Java a lo mejor, eh, es difícil encontrar cosas de bajo nivel, o sea, de... Nivel iniciación sí te puedes encontrar cosas de casi todos los lenguajes, pero ya cuando vas subiendo de nivel te das cuenta que en español no hay nada. Mm. No, pero poquísimo. Y ya que tú en este caso, a, a, en un lenguaje que no es tan conocido, vas a dar eh, un recurso en español, pues eso es de agradecer. Aunque yo realmente este lenguaje no lo conozca, <risa> pero, pero es de agradecer encontrarte algo en español. Yo, por ejemplo, en el canal de Python a mí me gustaría poner más cosas en español, pero es que no lo encuentro ya no temas de libros, sí. sino ya temas de tutoriales, de, de, de un nivel un poquito más alto. Sí.
1: Y, sí, de hecho, y... hace muy poquito que se ha empezado a traducir la documentación
0: de Python a español. Eh, hace... Bueno, estaba lo de... Lo de Arge... Bueno, ah, Django, perdón, Django. En Django no, sí perdona,
1: bien, de ¿eh? Python, de Python. Sí, que empezó, empezaron en Latinoamérica y... Ahora...
0: Exactamente. sí
1: Sí, sí, sí. ¿Qué? De hecho, estuve colaborando traduciendo... Algunos temas, y ha habido una ola de, de gente encantada que ha puesto todo lo, lo poquito que sabe de, de inglés para traducirlo. Entonces, sí que hay una, ahí un, unas ganas de hacerlo. Lo que pasa es la pregunta es: ¿qué falla? ¿No? ¿Es, eh, ¿qué ¿Son los medios? ¿Son.? No sé, que
0: no. La costumbre, la costumbre. Hmm. O sea, ya se acostumbra a la gente que para saber informática o para aprender la programación eh, requiere conocimiento en inglés. Incluso los desarrolladores en, en español, digamos, eh, desarrollan en inglés o la documentación la ponen en inglés por la costumbre, yo me imagino que es una costumbre, mm. y que va a ser muy, muy difícil, muy difícil evitar eso, porque ya, ya es que me resulta curioso, porque después, eh, yo por ejemplo tengo unos cuantos compañeros eh, de mi carrera de, de informática que están trabajando fuera de... Fuera de de España y ahora así todo lo que hacen en inglés. Claro, digo, pero bueno, si, ¿Qué más que te importa? Si sabes, sabes, entiende el castellano, si lo puedes traducir, tampoco, te, hombre, no te digo que vaya a traducir un libro, pero un pequeño proyecto, un reami. Pero es que dicen que, que es lo que le pide todo el mundo. Ya es digo, que también
1: no es el tema del, del prestigio. Wow. Esto es una opinión personal. Eh, tú cuando haces un artículo, tú quieres que lo lea la máxima gente posible. Entonces tú no piensas en Latinoamérica. Y mira que somos gente que que habla español. Pero no, no lo buscamos, ¿no? Pensamos Estados Unidos, pensamos en Reino Unido, pensamos Alemania, no pensamos en toda la gente, que por cierto, hay un montón de...
0: Sí, sí, sí. Uh -huh. Y hay mucha gente que en un nivel de iniciación le interesa mucho que esté en español, mm. porque a mí me lo han solicitado varias veces, que ponga recursos en español, o a mí me lo han solicitado, y yo que es lo que te he comentado antes, no hay, O sea, que, que es curioso, porque mercado hay, digamos. No sé si evidente, no sé si mucho, mucho más pequeño que el inglés. Evidentemente es más pequeño, pero ¿qué mercado hay? Y que gente que, que te apoyaría si estuviera todo en español, también lo hay. Evidentemente, eh, claro, eh, como el inglés se utiliza casi en todo el mundo, pues es un mercado más pequeño. Pero que además para el nivel de indización, por mucho que sepas tu inglés, además creo que una vez tú lo comentaste tú con Javier Archini, por muy, muy buen inglés que tenga, eh, hay determinados conceptos en programación que te costará mucho más fácil en español que en inglés. Si estuviera bien traducido. Pero bueno, casi todos los conceptos de programación ya, digamos que son conceptos ya con bastantes años, ya casi todos más o menos saben la, la traducción. Y yo creo que aprender un lenguaje en tu idioma es mucho más fácil eh, que aprenderlo en inglés. Lo que pasa es que es lo que nos ha tocado. Y una pregunta más. Eh, y esto es por curiosidad. Porque una de las cosas que cuando hace un, un desarrollo en software libre es escoger una licencia entre las ciento, no sé cuántas hay, pero decenas como mínimo de licencias que hay y yo casi seguro que hicieron si desarrollo, casi lo haría suerte porque no sé la <risa> diferencia. Y en tu caso veo que Tada tiene eh, la licencia de Eclipse. La ¿Sí? pregunta es, ¿por qué ha escogido la licencia de Eclipse?
1: Pues mira, en su momento yo estuve igual que tú y me puse a dar cuenta. A ver, diferencias entre la de Apache en la... La GPL, la, la de Eclipse, la de no sé qué, y al final viendo un poquito por encima vi que las, son sutilezas, son muy pequeñitas y que cualquiera hubiera sido válida. Y como también en el fondo mmm, no me importa ahora mismo la licencia, pues dije, creo que esta se, se adapta más. Pero vamos, no me acuerdo, ¿eh? sinceramente, porque tomé la decisión final. Y eso no quita que la cambie en algún momento. Digo, mira, me la están mal utilizando para esto, pues, ala, fuera, <risa>
0: es que una, una, es un concepto que los desarrolladores eh, deberían haber cursos para explicarle las licencias porque eso tiene lo que tú has dicho lo cogiste básicamente en, porque sí no sí. ¿Por pero no había adentrar un conocimiento exhaustivo de la licencia y eso es algo que no por ejemplo las carreras de informática la carrera de informática, que yo sepa, no sé si ha cambiado mucho, eh, no hay ningún temario o pequeño tema no. sobre licencia.
1: Pero es que fíjate que cada vez tiene más importancia todo el tema legal y, y sus entresijos. Yo me estoy encontrando que a la hora de, de trabajar en el estudio eh, cambia una ley y tú tienes que cambiar tu software. Por ejemplo, hace muy poquito estábamos enviando correos electrónicos, enviar, ¿eh? no recibir, con Mailgun, que es un proveedor, y de repente nos llama el asesor de nuestro cliente y nos dice que no, que ya no podemos gastarlo porque no han firmado no sé qué acuerdo y nos toca migrar a otro. En concreto nos fuimos a Amazon. Pero, eh, ¿cómo puede ser <risa> que nos esté influyendo? Nosotros que lo único que queremos es hacer la mejor arquitectura, el mejor código posible y hay unos abogados o unas leyes por ahí que nos fastidian el trabajo.
0: Sí, porque yo creo que será tema de protección de datos, porque claro, como mm. en Europa y en Estados Unidos hay tanta diferencia en protección de datos que yo creo que, que será eso. No lo sé, no, pero me imagino que... ¿Sí? Yo sí, he eh, escuchado historias de gente que han tenido que cambiar de proveedor porque no habían firmado la ley de protección de datos de, de la Comunidad económica Europea, pero me imagino que será ese caso. Pero es que yo, me resulta curioso que, que, que el, poco de, el desconocimiento tan grande de leyes de, y de licencias, sobre todo, que, que suelen tener los desarrolladores. De hecho, me, yo creo que yo la más habitual que veo en los repositorios de GitHub es la MIT. Y yo creo que los desarrolladores las cogen porque sí. es que directamente es la que dice, mira, me da igual, toma, lo, haz lo que quieras, haz lo que quieras. Y es la que tienes que, que pensar porque yo por lo de los canales de, de Telegram he visto muchas licencias porque uno de los datos que pongo cuando publico una aplicación y realmente eh, llega un momento en que dices, porque sí, la GPL 2, GPL 3, yeah. la, BCD, dos la de dos cláusulas, la de tres cláusulas, la Alegro, la, la, la que tú tienes, la, la de Mozilla, y te queda, claro, y el problema es que cuando lo lees, a mí lo que me gustaría es que las licencias estuvieran un poquito más también enfocadas cuando se, la normativa, digamos, de la licencia, no sé cómo, cómo se llama, las cláusulas, sí. estuvieran un poquito más en un lenguaje para desarrolladores. Sí,
1: o una tabla interactiva, pero que, que al menos nos expliquen <risa> cómo va eso. Es que en serio son unos, unos tochos de, de texto que vete tú a leerlo. Si no acepto, si no leo las políticas de Spotify y es que déjenme las cambian, ¿de verdad crees que me voy a leer todas las que ya hay <risa> en un desplegable que no se acaba nunca?
0: Bueno, y después te quedan las Creatives Commons para la claro. documentación y todo lo demás. O sea que ya, yo te... otro, otro aspecto que me gustaría eh, ya enfocarnos en más al software libre, eh, además, para mí es principalmente uno de los, de los de la, no defectos, sino donde más falla el software libre es la financiación. ¿Tienes algún o tiene algún pensamiento de, de financiar el stand de alguna forma?
1: Vale, mira, este es un tema que me parece súper, súper interesante y que nunca se trata. No sé si es por miedo al dinero o por reconocer de, de que hace falta un apoyo económico muchas veces para desarrollar unas herramientas. Eh, de hecho, eso lo, esto, lo está sufriendo mucho la comunidad Python, que no está teniendo ningún aporte económico y, y muy mal, ¿eh? porque hay muchas empresas que están chupando de, del bote. Pues a ver, <coughs> ya por tal Tadam. Eh, mi idea actualmente es recoger una pequeña aportación y con eso crear un, una serie de tutoriales dentro de, de para aprender Closure y si puede ser un poquito de Tadam para hacer páginas web dinámicas pero después de eso tengo otro proyecto, que este ya lo hago yo lo he empezado con una compañera, que es hacer un libro, un libro que lo financie la, la comunidad o sea, una pequeña campaña con un objetivo donde no sea yo ganar dinero, sino simplemente eh, todos los gastos derivados, como puede ser ilustraciones como puede ser eh, yo que sé, publicaciones pues eh, autoeditar un libro y darlo a la comunidad. ¿Con qué objetivo? Pues que le dé más popularidad, le dé más, lo acerque más a los juniors, a nuevos desarrolladores que están empezando a escuchar el tema de la programación funcional y se quieren adentrar, pues que elijan mi, mi framework. Y eso a la larga, pues, tengo una repercusión en mí. O sea, que no estoy pensando en corto plazo, sino más bien estoy preparando el terreno, lo estoy abonando, para que si al final Closure sigue creciendo, eh, el framework pueda ser una referencia a la hora de adentrarse y eso pues a la larga pues también me, me resulte a mí aunque nunca el objetivo nunca fue ganar dinero con él más bien fue lo, lo que hemos hablado un, temas académicos aunque luego lo estoy gastando para clientes eh, todo hay que decirlo
0: claro eh, pero evidentemente pero no solo uno tampoco creo que tenga muchos gastos por, por este proyecto no aparte no. del tiempo claro
1: no 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 claro por supuesto al final el servidor la página web la tengo subido en GitHub Page, o sea, por lo que me gasto cero. El dominio es muy barato, más me gasto en pagar Netflix. Y, y en el fondo, el código, como en lo estoy reutilizando para proyectos propios, es algo que, que lo, lo actualizo y va creciendo a necesidad. Por lo que sí, <ríe> no tiene gastos, de momento.
0: Y, y tiene el pensamiento ya en un, en, a largo plazo, digamos. Algunos servicios premium o algún tipo de, de servicio extra a ver, que sí. si, si sea de pago.
1: Sí, sí, sí. Tengo dos servicios que lo tengo clarísimo el día que esto empieza a moverse más. Uno es sacar pegatinas y, me... <risa> y la otra es sacar sombreros reales, porque el logo es un sombrero así de mago con un, con un alfa, con dos cintas, pues vender merchandising. Sí, sí, no, broma, no, broma.
0: No, 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 sí me parece. no De hecho, varios proyectos que conozco, eh, una de sus fuentes de, de ingreso es Merchandising. Que camiseta, bueno, generalmente las que yo conozco son camisetas y chapas y eso. Bueno, eh, yo no, no quería continuar más, tampoco quería, digamos, eh, una pequeña charla sobre, mm -hmm. sobre el desarrollo, sobre todo de herramientas de desarrollo. Y sí me gustaría hacerte una última pregunta. Y esa pregunta, a ver si me puedes responder en este momento y que me facilite algo. ¿A quién, me ¿A quién te gustaría que yo entrevistase?
1: Vaya, qué pregunta más interesante. ¿Tiene que ser un desarrollador? También que tenga alguna... Sí, claro.
0: Un, uno con Si conoce alguno de un perfil parecido al tuyo, que haya desarrollado algo, digamos, para herramientas tipo herramientas de desarrollo.
1: Vale, pues, por ejemplo, Álvaro Trigo. Que... Álvaro Trigo. No sé si lo conoces.
0: No, no lo conozco, no lo conozco
1: vale pues te va a encantar porque tiene qué, un, te ha desarrollado ha un, un, un plugin para, en JavaScript el cual te permite hacer un, una página de estas que eh, la tienes todo en el mismo sitio y te vas moviendo de forma vertical se llama full page full page JS? La, la
0: entrevistado en sí. vuestro podcast no ah vale, sí recuerdo 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 pues bueno pues si me puedes pasar algún contacto por pues, supuesto
1: por, no lo dudes te
0: pues, lo comentaré y a ver si esto lo podemos continuar bueno, eh, lo último ya es que donde te podemos ver, escuchar, o, o vale. cualquier cosa, cualquier proyecto. Tienes tu momento aquí.
1: Oh, qué bien, ha llegado. <risa> <risa> bueno, pues a ver, como siempre digo, me podéis encontrar a nivel profesional en mi página web personal, para donde traigo trabajos freelance y donde también tengo un blog y el temario que estoy llevando a online y totalmente gratuito que es programadorwebvalencia.com. También me podéis encontrar en la escuela idecrea.es, una escuela aquí en Valencia. Mm, podéis escucharme en el podcast eh, República Web junto a Javier Archeni y tu gran amigo David Vaquero. Y, mm, y yo creo que poco más. Pues tengo Twitter, tengo Mastodon y, y tengo un GitHub con un software ¡mua! y todo open source y para vosotros.
0: Y un framework también tiene. Has desarrollado un ¿También framework. También tengo un framework.
1: También tengo un pequeño framework. <risas> nah, cosa pequeña que se llama Tadam, que lo tenéis en la página tadam frameworkdev Ah, y siempre se me olvida hablar de ello. Y también tengo un estudio de desarrollo de aplicaciones móviles con un equipo fantástico que se llama saps.estudio. Y podéis visitar la web cuando queráis.
0: De todas formas, todo esto eh, esta información la pondremos en las notas Así que del sí. audio. Y por, <risa> y por último, puedes ir los métodos de contacto de este podcast. Hay un correo electrónico tomandouncafé.eu, una cuenta de Twitter que arroba tomando guión bajo, un guión bajo café, un grupo, bueno, el grupo privado de Telegram creo que ya lo, lo, lo he eliminado. Así que recordad que esto este podcast se va a distribuir por un canal de Telegram que se llama Tomando un Café, también por el servicio de Wozca. Aivo, eh, Anchor FM y por todos los servicios que Anchor FM lo distribuye. Así que me despido de vosotros hasta el siguiente audio. Adiós.